0: Глава 36. Различия в статусах Мучительная дезориентация сопровождала переход с платформы 9 и четверти в мир, который Гарри раньше считал единственно реальным. Люди в простой одежде, а не в изысканных мантиях волшебников и волшебниц. Разбросанный мусор вокруг скамеек. Остро ощущаемый, давно забытый запах выхлопных газов. Атмосфера вокзала Кингс Кросс была менее светлой и радостной, чем в Хогвартсе или в Косом переулке. Люди вокруг казались мельче, испуганней и, судя по всему, охотно бы обменяли свои проблемы на битву с темным волшебником. Гарри хотелось применить скорджифой на грязь, эверто на мусор, и, хоть он его еще и не знал, пузыреголовое заклинание, чтобы не дышать этим воздухом. Но здесь ему нельзя пользоваться палочкой. Вот так, понял Гарри, должно быть, чувствуют себя люди, прибывая из страны первого мира в страну третьего мира. Но он прибыл из мира нулевого, волшебного мира чистящих заклинаний и домовых эльфов, где благодаря искусству целителей и собственной магии можно дожить до 170 лет, прежде чем старость начнет брать свое. А третьим миром оказался немагический Лондон, магловская земля, на которую он временно вернулся. И где его мама и папа доживут остаток своих дней, если только наука, шагнув вперед, не обеспечит уровень жизни выше, чем у волшебников, или что-то очень серьезно не изменится в мироустройстве. Гарри машинально обернулся, убеждаясь, что его невидимый для маглов сундук следует за ним. Когтистые щупальца подтвердили ему, что да, все случившееся ему не привиделось. Были и другие причины для щемящего чувства в груди. Его родители не знали. Они не знали ничего. Они не знали. Гарри окликнула его стройная, светловолосая женщина, которая благодаря идеально гладкой и безупречной коже выглядела много моложе 33 лет. И до Гарри вдруг дошло. Это тоже магия. Раньше понять это было невозможно, но теперь он ясно видел ее признаки. И каким бы ни было зелье, эффект которого длится так долго, оно наверняка крайне опасно, раз большинство волшебниц не решалось его использовать, не нуждалось в нем столь отчаянно. На глазах Гарри выступили слезы. «Гарри!» Крикнул мужчина средних лет с небольшим брюшком, одетый с показной академической небрежностью. Черный жилет был накинут на темную серо-зеленую рубашку. Мужчина, который оставался профессором всегда и везде, и который наверняка стал бы самым выдающимся волшебником своего поколения, если бы ему посчастливилось иметь две копии магического гена, а не ноль. Гарри поднял руку и помахал им. От волнения он не мог вымолвить ни слова, ни единого. Они подошли без спешки, уверенной, полной достоинства походкой. Именно так обычно ходит профессор Майкл Верес-Эванс. И мисс Петунья Эванс верес не собиралась его обгонять. Улыбку на лице отца едва ли можно было назвать широкой. Отец никогда широко не улыбался». Но впервые в жизни Гарри увидел, чтобы отец улыбался так, как сейчас. Когда отец получал новый грант или кого-то из его студентов приглашали на хорошую должность, он улыбался гораздо сдержанней. Поэтому просто нельзя было ожидать улыбку шире этой. Мама часто моргала и пыталась тоже улыбаться, но у нее получалось не слишком хорошо. «Итак», — сказал отец, подойдя к Гарри, — «Уже сделал какие-нибудь революционные открытия?» Отец, конечно же, думал, что шутит. То, что родители в него не верят, задевало уже не так, как раньше, когда никто в него не верил, и когда Гарри не знал, каково это, когда тебя принимают всерьез такие люди, как директор Дамблдор или профессор Квирл. Но в это мгновение Гарри понял, что мальчик, который выжил, существует только в магической Британии. А в Магловском Лондоне такой персоны нет. И сейчас он просто милый, маленький, одиннадцатилетний мальчик, который едет домой на Рождество. И- извините, сказал Гарри дрожащим голосом. Я сейчас не выдержу и расплачусь, но это не значит, что в школе мне было плохо. Он шагнул было вперед, но замер, не зная, кого обнять первым, отца или мать. Ему не хотелось, чтобы кто-то из родителей почувствовал себя обделенным или подумал, что Гарри любит одного из них сильнее. Вы не очень-то сообразительны, мистер Верес, сказал его отец, и взяв Гарри за плечи, направил в объятия матери, которая уже опустилась на колени. По ее щекам текли слезы. Привет, мам, срываясь на шепот выговорил Гарри. Я вернулся. И здесь, посреди механического шума и запаха сожженного бензина, Гарри обнял ее и заплакал потому что ничто уже не могло вернуться назад. И менее всего он сам. Пока они, преодолевая рождественские пробки, ехали в Оксфорд, на улице стемнело и в небе начали появляться звезды. Наконец, машина припарковалась у небольшого, невзрачного старого дома, который Вересы использовали, чтобы защитить свои книги от дождя. Границы дорожки, ведущие от тротуара к крыльцу, были обозначены маленькими тусклыми светильниками, спрятанными в горшках с цветами. Тусклыми, потому что светильники работали от солнечной энергии, накопленной за день. Труднее всего было найти водонепроницаемые датчики движения, срабатывающие на нужном расстоянии. В Хогвартсе подобным образом себя вели настоящие факелы. Когда парадная дверь открылась и Гарри наконец вошел в гостиную, он с трудом смог сдержать слезы. Каждый дюйм стен занят книжными шкафами. Каждый шкаф высотой почти до потолка состоит из шести полок. Часть полок плотно заставлена книгами в твердом переплете. Математика, химия, история и так далее. На других полках в два ряда стоит научная фантастика в мягкой обложке. Под вторым рядом книг лежат коробки и деревянные бруски, так что он возвышается над первым, и можно прочитать название книг, стоящих на нем. И это еще не все. Книги переползают на столы и диваны и образуют небольшие стопки под окнами. Дом Вересов ничуть не изменился со времени его ухода, только книг стало еще больше. Так что и в этом отношении дом тоже остался прежним. Рождественская елка стояла без украшений, хотя до Рождества оставалось всего два дня. Это на мгновение поразило Гарри, но затем какое-то теплое чувство расцвело у него в груди. Он понял. Разумеется, родители ждали его. Кровать мы из твоей комнаты убрали. Там не помещались новые шкафы для книг, сказал отец. Ты же можешь спать в своем сундуке, правда? Можешь сам поспать в моем сундуке, ответил Гарри. Кстати, о птичках, как они справились с твоим расстройством сна? Магия! Заявил Гарри на полпути к своей спальне. Надо было все же убедиться, что отец просто шутит. Это не объяснение, попытался возразить профессор Верес Эванс, но его слова заглушил крик Гарри. Ты занял все место на моих книжных полках? 23 декабря Гарри провел закупаясь магловскими вещами, которые он не мог трансфигурировать. Отец был занят и сказал, что Гарри придется либо пройтись пешком, либо воспользоваться автобусом, что, впрочем, полностью того устраивало. В магазине на Гарри бросали удивленные взгляды, но он невинным голосом сообщил, что его отец делает покупки неподалеку и, поскольку очень занят, то послал его кое-что купить. Говоря это, он держал перед собой листок, старательно исписанный взрослым полуразборчивым почерком. И в конце концов, Деньги есть деньги. Потом они вместе украшали рождественскую елку, и на ее верхушку Гарри установил маленькую танцующую фею. Два сикля и пять кнатов в магазине волшебные розыгрыши. В Гринготсе с готовностью обменяли галеоны на бумажные деньги, но у гоблинов не было простого способа перевести золото в неподлежащее налогообложению и не вызывающую подозрение маговскую валюту на конкретный счет в швейцарском банке. Это сильно осложнило план, в соответствии с которым Гарри собирался вложить большую часть украденных у себя денег в маговский бизнес, разумно распределив их: 60% в Международные инвестиционные фонды и 40% в Беркшир. Так что пока диверсификация капитала в Гарри окончилась тем, что, воспользовавшись маховиком времени и мантией невидимости, он закопал сотню золотых галеонов на заднем дворе. Тем более он всю жизнь мечтал это сделать. Часть 24 декабря Гарри провел с отцом, который читал его учебники и задавал вопросы. Большинство предложенных профессором экспериментов были непрактичны по крайней мере, на данный момент. А почти все остальные Гарри уже проводил. Да, папа, я проверял, что произойдет, если Гермиона произнесет неправильно написанное заклинание, не зная, что оно неправильное. Это и был мой первый эксперимент. Закончили они, когда отец, читая магические отвары и зелья, поднял от книги полное отвращение взгляд и задал вопрос. Выглядит ли это все более осмысленно, если ты волшебник? Нет. «Честно», — ответил Гарри. После чего отец объявил, что магия ненаучна. Гарри до сих пор не мог переварить мысль, что можно ткнуть пальцем в кусок реальности и обозвать его ненаучным. Папа, похоже, полагал, что если его интуиция и Вселенная противоречат друг другу, то это проблемы Вселенной. Хотя, опять-таки, в свое время многие физики считали квантовую механику чудной. Вместо того, чтобы считать ее нормальной, а чудаками самих себя. А матери Гарри показал набор первой помощи, который он купил для них. Пусть большинство зелий и не могло подействовать на его отца. Мама уставилась на аптечку с таким выражением, что Гарри не удержался и спросил, покупала ли ее сестра что-нибудь подобное для дедушки Эдвина и бабушки Элейн. Но когда молчание затянулось, он поспешно продолжил, что той, наверное, просто не пришла в голову эта идея. И лишь потом сбежал из комнаты. Печально, но Лили Эванс, скорее всего, просто не подумала об этом. Гарри знал, что большинство людей склонно избегать мыслей на болезненные темы точно так же, как они избегают намеренно касаться раскаленной плиты. У него появилось подозрение, что большинство маглорожденных довольно быстро перестает думать о своих родителях, которые в любом случае умрут до того, как те отметят свой первый столетний юбилей. Но Гарри, конечно же, был твердо намерен этого не допустить. Ближе к вечеру, 24 декабря, они отправились на рождественский ужин. Дом был велик. Не по меркам Хогвартса, конечно, но гораздо больше того, в котором вы могли бы жить, будь ваш отец выдающимся ученым, проживающим в Оксфорде. Два кирпичных этажа, подкрашенные лучами заходящего солнца. Над окнами первого этажа выселись окна второго, и одно из них, огромное, видимо, принадлежало не менее огромной гостиной. Гарри сделал глубокий вдох и позвонил в дверь. Изнутри донеслось. «Милый, можешь открыть?» Послышались медленно приближающиеся шаги. А затем дверь распахнулась, явив добродушного человека с пухлыми, румяными щеками и залысинами на голове, одетого в голубую рубашку, которая была ему немного тесновато. «Доктор Грейнджер?» Энергично спросил отец, прежде чем Гарри успел открыть рот. «Я Майкл, а это Петунья и наш сын Гарри». Еда в волшебном сундуке. Папа неопределенно махнул рукой за спину, правда, не совсем в верном направлении. Да, заходите, пожалуйста, сказал Лео Грейнджер. Он шагнул вперед, взял из протянутых рук профессора бутылку вина, сказав спасибо, а затем отступил и махнул рукой в сторону гостиной. Располагайтесь. Да и... Он повернул голову к Гарри. Все игрушки на нижнем этаже. Думаю, Герми тоже скоро спустится. Вон там, первая дверь, направо. И Лео указал в сторону коридора. Гарри пару секунд мерил его взглядом, прекрасно осознавая, что загораживает родителям проход, а затем, широко раскрыв глаза, отозвался высоким, радостным голосом. «Игрушки! Обожаю игрушки!» Мать за спиной шумно вздохнула. Гарри прошел в дом, сдерживаясь, чтобы топать не слишком громко. Гостиная действительно оказалась огромной. С широкого сводчатого потолка свисала гигантская люстра, а праздничная ель была так велика, что с ней должно быть до смерти намучились, прежде чем сумели пронести в дверь. Нижние ветви были тщательно и вдумчиво украшены аккуратными лентами красных, зеленых и золотых тонов в бронзовых и голубых блестках. А там, куда уже мог дотянуться только взрослые, были небрежно и наугад развешены гирлянда и мишура. Коридор простирался вплоть до кухонных шкафов, а деревянная лестница с полированными металлическими перилами вела на второй этаж. «Обалдеть!» — воскликнул Гарри. «Какой огромный дом! Надеюсь, я не заблужусь!» Доктор Роберта Грейнджер с каждой минутой нервничала все больше. Приближалось время ужина. Их собственный вклад в общее праздненство, индейка и жаркое, постепенно поджаривался в духовке. Остальные блюда договорились привезти гости. Семья Верисов с приемным сыном по имени Гарри, который в волшебном мире был известен как «мальчик, который выжил». И который был также единственным мальчиком, которого Гермиона когда-либо называла «милым» и на которого вообще обратила внимание. Вересы же говорили, что Гермиона – единственный сверстник Гарри, чье существование их сын хоть как-то признал. И, возможно, это и было несколько преждевременно, но обе пары втайне подозревали, что свадебные колокола уже не за горами. Поэтому Рождество они проведут, как обычно, с семьей ее мужа. Но канун Рождества было решено отметить с родителями потенциального мужа их дочери. Роберта как раз поливала индейку жиром, когда раздался звонок в дверь. Она крикнула. «Милый, можешь открыть?» Раздался короткий стон кресла и его обитателя, затем тяжелые шаги мужа и звук открывающейся двери. «Доктор Грейнджер?» Послышался энергичный мужской голос. «Я Майкл, а это Петунья и наш сын Гарри. Еда в волшебном сундуке». «Да, заходите, пожалуйста», — ответил ее муж. Затем пробормотал «Спасибо, что указывало на принятие некоего подарка» и «Располагайтесь». Затем Лео с некоторым определённо искусственным энтузиазмом сказал «Да, и все игрушки на нижнем этаже. Думаю, Герми тоже скоро спустится вон там. Первая дверь направо». Повисла короткая пауза. «Игрушки? Обожаю игрушки!» — ответил радостный голос юного мальчика. Послышался звук шагов, а потом тот же радостный голос. «Обалдеть! Какой огромный дом! Надеюсь, я здесь не заблужусь!» Роберта, улыбаясь, закрыла духовку. Ее немного беспокоило то, как Гермиона в своих письмах описывала мальчика, который выжил. Хотя та, конечно, не писала ничего, что могло бы указать на то, что Гарри Поттер опасен. Ничего похожего на те темные намеки в книгах, которые Роберта купила будто бы для Гермионы во время прогулки по косому переулку. Ее дочь сообщала совсем немного. Только что Гарри разговаривает так, как будто он сошел с книжных страниц и что Гермионе приходится учиться усерднее, чем когда-либо раньше, только чтобы он не смог ее превзойти. И в итоге получалось, что Гарри Поттер ⁇ обычный 11-летний мальчик. Она как раз подошла к входной двери, когда ее дочь безумно грохоча слетела по лестнице с явно небезопасной скоростью. Гермиона утверждала, что ведьмы легче переносят падение, но Роберта не слишком этому верила. Роберта едва успела составить первое впечатление от профессора и миссис Верес, которые явно нервничали, когда мальчик с легендарным шрамом на лбу развернулся к ее дочери и сказал, понизив голос. «Рад видеть вас в этот лучший из вечеров, мисс Грейнджер». Он вытянул руку, словно предлагая родителей на серебряном блюде. «Представляю вам моего отца, профессора Майкла Верес-Эванса, и мою мать, миссис Петунью Эванс-Верес». Пока Роберта стояла с открытым ртом, мальчик повернулся к родителям и воскликнул прежним радостным голоском. «Мам, пап, это Гермиона. Она очень умная!» «Гарри!» – зашипела ее дочь. «Прекрати!» Мальчик вновь крутанулся к Гермионе. «Боюсь, мисс Грейнджер», — ответил он мрачно, — «мы с вами изгнаны в глубины подземных лабиринтов. Оставим же взрослых с их взрослыми разговорами, которые, без сомнения, воспарят вдали недоступные нашему детскому разуму, и возобновим нашу незаконченную дискуссию о применимости следствия юмовского проективизма в трансфигурации». «Пожалуйста, извините нас», — очень решительным тоном сказала ее дочь ухватила мальчика за левый рукав и потащила в коридор роберта беспомощно проводила их взглядом мальчик радостно ей махнул и гермиона втащила его в проход на нижний этаж и захлопнула дверь Ой, я я извиняюсь за нерешительно пробормотала мисс верес простите нас сказал профессор тепло улыбаясь Гарри бывает несколько раним в подобных ситуациях, но, полагаю, он действительно прав в том, что нам неинтересны их разговоры. «Он не опасен?» — хотела спросить Роберта, но промолчала и попыталась придумать более вежливый вопрос. Муж рядом с ней посмеивался, будто щел то, что они только что видели, скорее смешным, чем пугающим этого мальчика пытался убить самый ужасный темный лорд в истории магической Британии и все, что от этого темного лорда осталось, обгорелые останки рядом с колыбелькой. Мальчика, который, возможно, в недалеком будущем станет ее зятем. Роберту все больше тревожила необходимость отпускать дочь учиться колдовству. Особенно после того, как она, проштудировав книги, сверила даты и осознала, что ее мать волшебница, скорее всего, была убита на пике террора Гриндевальда, а не умерла во время ротов, как всегда утверждал отец. Но профессор Макгонагал после первой встречи навестила их еще несколько раз, посмотреть, как поживает мисс Грейнджер, и Роберта не могла отделаться от мысли, что если Гермиона скажет, что ее родители мешают ее колдовской карьере, то будут приняты меры. Так что Роберта... Изобразила свою лучшую улыбку и сделала все, что могла, чтобы поддержать атмосферу рождественского веселья. (музык) Стол в обеденном зале был гораздо длиннее, чем требовалось шестерым людям. Э -э Четырем людям и двоим детям. Тем не менее, он был полностью застелен скатертью из тонкого белого льна, а еда зачем-то была разложена по причудливым подносам, которые, правда, были из нержавеющей стали, а не из серебра. Гарри никак не мог сосредоточиться на индейке. Естественно, речь зашла о Хогвартсе. Гарри было очевидно, что его родители надеялись вызнать от Гермионы о его жизни в школе больше, чем он сам рассказывал. Но либо Гермиона их раскусила, либо для нее было привычным делом избегать в разговорах подобных скользких тем. Так что Гарри был в безопасности. Но, к сожалению, Гарри в своих письмах родителям недальновидно описал множество разнообразных фактов из жизни Гермионы, в том числе и те, которые она своим родителям не рассказывала. Например, что Гермиона генерал армии, на дополнительных занятиях по боевой магии. Мать Гермионы явно очень встревожилась, услышав об этом, так что Гарри вмешался в разговор и со всей убедительностью начал объяснять, что они используют только оглушающие заклинания, что занятия проходят под наблюдением профессора Квиррелла, а при наличии магических лекарств, многие вещи гораздо менее опасны, чем могут показаться. После этих слов Гермиона сильно пнула его под столом, К счастью, тут вмешался его отец, который, и Гарри это признавал, в некоторых вопросах разбирался лучше него. И с твердой профессорской авторитетностью заявил, что не видит ни малейшего повода для волнения, поскольку немыслимо, чтобы детям позволяли заниматься чем-то действительно опасным. Но отнюдь не это мешало Гарри наслаждаться обедом. Дело в том, что, как выяснилось, постоянно жалея себя, он не замечал, что рядом есть кто-то в похожей... Но значительно более печальной ситуации. В какой-то момент доктор Лео Грейнджер спросил: правда ли что эта славная учительница профессор Макгонагал, которая, видимо, понравилась Гермиона, присуждает ей уйму баллов в школе? И Гермиона с искренней на вид улыбкой ответила: Да. Гарри стоило больших усилий сдержаться и не ответить ледяным тоном, что у профессора Макгонагал нет любимчиков, и Гермиона получила много баллов потому, что заслужила их все до единого. А несколько минут спустя Лео Грейнджер озвучил мнение, что если бы не колдовские способности, такая умная девочка вполне могла бы пойти в медицинскую школу и стать дантистом. Гермиона опять лишь улыбнулась, а ее быстрый взгляд снова удержал Гарри от того, чтобы вставить что-нибудь резкое. Например, что она вполне может стать всемирно известным ученым. И пришла ли бы Грэйнджерам эта мысль в голову будь Гермиона их сыном, а не дочерью? Или их ребенку в принципе запрещено добиваться в жизни большего, чем им? Гарри быстро приближался к точке кипения. И в то же время, теперь он гораздо выше ценил то, что его отец всегда поощрял развитие способностей Гарри всегда поддерживал его стремление к новым вершинам и никогда не умалял ни одно из его достижений. Пусть одаренный ребенок и оставался для отца лишь ребенком. Неужели Гарри пришлось бы жить в похожей обстановке, если бы его мама вышла замуж за Вернона Дурсля? Он сдерживал себя как только мог. И она действительно обошла тебя по всем предметам, за исключением уроков полетов на метлах и трансфигурации? поинтересовался профессор Майкл Верис «Да», — ответил Гарри сделанным спокойствием, отрезая себе еще кусочек рождественской индейки. И с приличным отрывом, в большинстве случаев. В других обстоятельствах ему было бы сложнее признать это, из-за чего он до сих пор и не нашел времени рассказать об этом отцу. «Гермиона всегда хорошо училась», — сказал Лео Грейнджер довольным тоном. «Но Гарри принимал участие в соревнованиях на национальном уровне», возразил профессор Майкл Верас «Дорогой», — воскликнула Петунья. Гермиона захихикала, что ничуть не сглаживала впечатление от ее незавидной в глазах Гарри участи. Но эта несправедливость, похоже, совсем не беспокоила Гермиону. И это беспокоило Гарри. «Я не стесняюсь того, что уступаю ей, пап» сказал Гарри. Сейчас, по крайней мере, это было так. Кстати, я упоминал, что она выучила наизусть все учебники первого курса еще до начала занятий. И да, я проверил. И это... Нормально для нее? Спросил профессор Верес Эванс у Грейнджеров. О да, Гермиона всегда все запоминает, сказала доктор Робета Грейнджер со счастливой улыбкой. Она помнит наизусть все рецепты из моих кулинарных книг. Мне не хватает ее каждый раз, когда я готовлю ужин. Отец Гарри, судя по выражению его лица, начинал испытывать те же чувства, что и его сын. Не волнуйся, папа, сказал Гарри. Теперь она получает все продвинутые материалы, какие только может усвоить. Учителя в Хогвартсе ценят ее ум, в отличие от ее родителей. На последних трех словах он повысил голос, и когда все лица повернулись к нему, а Гермиона снова пнула его под столом, Гарри понял, что испортил ужин. Но терпеть происходящее было уже решительно невозможно. Ну конечно, мы ценим ее ум, возразил Лео Грейнджер, которого, похоже, начал раздражать ребенок, бестактно повышающий голос за их обеденным столом. Вы не имеете о нем ни малейшего понятия. В голосе Гарри засквозил холод. «Вы думаете, как мило, что она читает много книг. Так ведь? Вы видите табель с идеальными оценками, и единственное, что приходит вам в голову, это как славно, что она хорошо учится. Ваша дочь – самая талантливая ведьма своего поколения, самая яркая звезда Хогвартса и когда-нибудь доктор и доктор Грейнджер. Люди будут помнить ваши имена только потому, что вы были ее родителями». Гермиона тем временем спокойно встала из-за стола, обошла его вокруг и выбрала именно этот момент, чтобы ухватить Гарри за плечо и стащить со стула. Гарри не сопротивлялся, но и умолкать не желал. Еще больше повысив голос, он продолжил. «И вполне возможно, что через тысячу лет люди будут помнить слово «стоматология» только потому, что стоматологами были родители Гермионы Грейнджер!» Роберта смотрела вслед дочери, которая только что с терпеливым выражением на юном лице утащила из комнаты мальчика, который выжил. Я ужасно сожалею, сказал профессор Верес с беззаботной улыбкой. Но, пожалуйста, не волнуйтесь, Гарри всегда выражается подобным образом. Кстати, они уже прямо вылитая супружеская пара. И эти слова были пугающе похожи на правду. Гарри ожидал весьма суровых упреков, но после того, как Гермиона дотащила его до нижнего этажа и закрыла дверь, она повернулась и улыбнулась. Очень искренне, насколько мог судить Гарри. Не надо, Гарри, пожалуйста, мягко сказала она. Это было очень мило с твоей стороны, но все в порядке. Гарри уставился на нее, пытаясь понять. Как ты это выносишь? спросил он. Гарри пытался говорить тихо, чтобы не услышали родители, но от напряжения его голос стал тоньше. «Как ты это выносишь?» Гермиона пожала плечами. «Потому что именно такими и должны быть родители?» «Нет», сказал Гарри, теперь уже тихо, но все еще убежденно. «Это не так. Мой отец никогда не умалял моих достижений». Ну, иногда бывало, но никогда настолько. Гермиона подняла палец, и Гарри замолчал, ожидая, пока она найдет слова. Наконец, она произнесла: Гарри, профессор Макгонагал и профессор Флитвик любят меня, потому что я самая талантливая волшебница нашего поколения и лучшая ученица Хогвартса. Мама и папа этого не знают, и ты никогда не сможешь им это объяснить, но они все равно меня любят. И это означает, что все правильно, все так, как должно быть и в Хогвартсе, и дома. И поскольку это мои родители, мистер Поттер, у вас нет права голоса. Она опять улыбнулась той же загадочной улыбкой, что и за обедом, и очень нежно посмотрела на Гарри. Ясно, мистер Поттер? Гарри сдержанно кивнул. Хорошо сказала Гермиона, наклонилась и поцеловала его в щеку. За столом только-только возобновился разговор, как с нижнего этажа донесся высокий на грани визга скрик ⁇ Эй, никаких поцелуев! ⁇ Отцы разразились хохотом, в то время как матери с одинаковым выражением ужаса на лицах устремились к лестнице на нижний этаж. Когда детей наконец вернули за стол, Гермиона ледяным тоном заявила, что больше никогда его не поцелует, а Гарри с возмущением ответил, что солнце прогорит и превратится в горсть холодного пепла, прежде чем он подпустит ее для второй попытки. Что означало, что все правильно. Все так, как и должно быть. Все снова расселись за столом, и рождественский ужин продолжился.